0: Vi skal lytte til nogle vers fra Salme 118, vers 19-29. Luk retfærdighedens porte op. Jeg vil gå ind og takke Herren. Her er Herrens port. Her går de retfærdige ind. Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten, bygmestrer med vraget, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Denne dag har Herren skabt. Lad os juble og glæde os på den. Herre, fralds dog. Herre, lad det lykkes. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Vi velsigner jer fra Herrens tempel. Herren er Gud. Han skal give os lys. Lad, lad festprocessionen danne kæde helt op til altsåts torn. Du er min Gud, jeg takker dig. Min Gud, jeg priser dig. Tak Herren, for han er god. Hans trofærdshed varer til evig tid.
1: Og vi fortsætter med at læse om kvinderne ved graven fra Matteus evangelie, kapitel 28. Efter sabbaten, da det grygede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv for herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går foran jer til Galilea, og der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer, til det. Sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Det er er Guds ord til os i dag. Lad os kort bede. Jesus, åbn du vores ører og hjerter og sind for, hvad du vil sige til os i dag. Amen. Min prædiken i dag har fået overskriften Mysteriet om den tomme grav. Jeg var på en kristen ungdomslejr for en del år siden. Og hen over over den her weekend, der arbejdede vi med overskriften Mysteriet om den tomme grav. Det var sådan et materiale, som var udformet som en kriminalgåde. Vi var detektiverne, der skulle undersøge kendskærningerne i forbindelse med den tomme grav. Og den weekend, der fandt jeg ud af, at der rent faktisk er en række fakta ved begivenhederne morgen, der sådan ud fra et historisk perspektiv gør det overvejende sandsynligt, at Jesus rent faktisk stod op fra de døde. Jeg ved godt, at mange af jer herinde i dag er overbeviste om, at Jesus... Jesu opstandelse er en realitet. Men jeg ved også, at det ikke er alle, der har det sådan. Så den her bredden, den er særligt til dig, som har svært ved det der med at tro på Jesu opstandelse. Og jeg kan jo faktisk godt forstå det. For det strider imod vores grundopfattelse, af hvordan liv og død hænger sammen, at et menneske skulle kunne stå op fra de døde. Og påskemorgen, det er en anomali. Men som en agnostisk historiker sagde i den her uge, videnskabsmænd kan også sagtens selv have en stærk tro. Det er det, vi vil prøve i dag. Lad os prøve at kigge på kendskærningerne og undersøge dem som en kriminaldetektiv vil gøre det. Den første kendskærning, der peger i retning af, at opstandelsen er en historisk realitet, er, at kvinderne var de første vidner. Der er simpelthen ingen grund til at opdække det de faktum. For kvinder blev på den tid anset for at være utroværdige vidner. Og det er der måske nogen, der er uenige i. Og hvis nogen har brug for en kildeangivelse til sådan en påstand, så kan jeg nævne, at den jødiske historiker Josefus, som skriver sådan her, at man ikke skal acceptere kvinders vidnesbyrd i en retssag på grund af deres køns overfladighed og dristighed. Det er selvfølgelig ikke noget, som jeg mener. Men det var virkeligheden på Jesu tid, så hvis man skulle opdække en falsk historie om Jesu opstandelse, så ville man aldrig selv være kommet på den tanke, at lade kvinderne være de første opstandelsesvidner tvært imot. Den næste kendskærning, der peger i troværdig retning, er, at graven var bevogtet af romerske soldater. Der havde altså på intet tidspunkt fra Jesus blev lagt i graven fredag aften og indtil søndag morgen været mulighed for at komme ind i den grav. Det var de jødiske ledere, der selv bad om at få graven bevogtet. Og der står desuden i dagens tekst, at de der holdt vagt, skælvede af frygt for ingen og blev som døde. De var altså til stede, da englen kom og fjernede stenen fra graven. De så, hvad der skete, og de havde ikke noget incitament for at lyve, for det var forbudt for en soldat at sove på sin vagt. Det kunne koste en livet. Så hvad er det, der sker? Jo, det viser sig, at Soldaterne er blevet bestukket for, at de skulle sige, at de var faldet i søvn. Så de ikke havde opdaget, at hans liv var blevet stjålet af disciplerne. Men hvorfor skulle soldaterne gå med på den løgn, når det kunne koste dem deres eget liv? Den tredje kendskærning. Hvis man læser lidt videre i evangeliet, så opdager man, at de to kvinder her ved graven, de rent faktisk møder Jesus. Han siger godmorgen til dem, og de knæler for ham og tilbeder ham. Og der er en lang række mennesker, der så Jesus levende igen efter hans død på korset. Vi kalder dem opstandelsesvidner og I det nye testamente omtales der over 500 mennesker, som så Jesus levende. Og da det nye testamente blev skrevet, der kunne man stadig gå hen og tale med de her mennesker. De var stadig levende. Man kunne spørge dem, var det sådan, det skete? Og de kunne svare. Så det er ikke sådan, at der er gået et langt stykke tid, hvor den her historie har kunne udvikle sig? Nej, der er kun et led, og man kunne spørge dem, der har oplevet det selv. Og den sidste kendskærning, som jeg vil pege på i dag, det er fraværet af en grav. De, de første kristne, de holdt ikke et sted i ære, som det sted, hvor Jesus han blev begravet. Det var slet ikke ind på deres lysttag. Det var slet ikke noget, de overvejede, for han var der jo ikke længere. Englen inviterer kvinderne ind i graven for at vise dem. Se, den er tom. Det var her, han lå, men han er der ikke mere. Og vi ved fra de andre evangelier, at der var flere andre disciple, der også var inde i graven, og se, men han er her ikke. Det var først under kejser Konstantin i det 4. århundrede da kristendommen blev gjort til statsreligion i Romeriet, at kejserens mor Helena drog til Jerusalem og udpegede stedet for Jesu grav. Det er det sted, som i dag kaldes gravkirken i Jerusalem. Så i 300 år var man slet ikke optaget af, hvor graven lå. Det er interessant. Hvis der havde været en grav, hvor Jesu læme havde ligget, så kunne jøderne og romerne jo bare have sagt, se, han er der, graven er der. Og så havde de kun stoppe alt det her styr omkring opstandelsen. Så hvorfor gjorde de ikke det? Jo, fordi der var ikke nogen grav med et læme inde i. Der var ikke en grav, hvor pilkremme valg, valgfartede til. De jødiske ledere og romerne, de benægtede ikke, at graven rent faktisk var tom. De prøvede i stedet for at opdække en løgn om, at livet var blevet stjålet. Det sidste, jeg vil sige noget om i dag, er, hvordan vi skal forstå Jesu opstandelses læge. For det kan også være en forhindring for troen. Så lad os runde vores kriminalundersøgelse af med at se på de steder, hvor Jesu opstandelses omtales i det nye testamente. Hvad ved vi egentlig om det? Hvad fortalte de første vidner om opstandelsen? Jo, for det første så står der i Lukas evangeliet, at den opstandende Jesus spiser mad. Han kan altså interagere med den fysiske verden. Han kan spise, og han kan drikke. For det andet, så har Jesus stadig kød og knogler. Og det er også noget, Lukas skriver om. Han han beskriver, hvordan Jesus her i et af de tidspunkter, hvor han bliver han taler med disciplinerne efter sine opstandelser. Så siger Jesus, se på mine hænder og fødder. Det er mig. Føl mig og se. En ånd har ikke kød og knogler, som i ser jeg har. Så Jesus, han stod altså ikke op bare sådan i ånden, men fysisk. Man kunne røre ved ham. Man kunne føle ham. For det tredje, så beskriver Johannes evangeliet, at Jesus har synlig ar efter korsfæstelsen. Og de er så synlige, at øh, disciplen Thomas, som var sådan lidt en skeptiker, og også, han var også sådan lidt den der detektivtype, han sagde, jeg tror simpelthen ikke på det her, med mindre og jeg får lov til at stikke mine hænder, min finger ind i de sår, hvor Jesus han blev korsfæstet. Og så viser det sig jo, at Jesus rent faktisk kommer hans ønske i møde til os skeptiske typers øh, hjælp, kan man sige, for at vi også kan tro. Og Jesus han siger, Ræk din hænder frem, Thomas. Stik din finger ind i min sår og i min side. Og vær ikke vantro, men troende. For det fjerde, Og det går sådan igen i alle evangelierne. Så kunne Jesus blive synlig og usynlig fra det ene øjeblik til det andet. Han har altså haft en evne til at bevæge sig imellem flere dimensioner. Jeg kan ikke forklare det her. Jeg ved ikke præcis, hvad det er, der sker. Men jeg forestiller mig, at han på en måde kan bevæge sig imellem vores verden og Guds rige efteropstandelsen. Der står flere gange, at pludselig var Jesus synligt til stede. Pludselig var han inde i et rum. De blev helt forbavset og han siger, frygt ikke, det er bare mig. Og pludselig så er han væk. Og for det femte, så kan Jesus være svær at genkende. Eller han kan i hvert fald holde sin identitet skjult for selv dem, som kender ham ret godt. Det er sådan, at Maria i gravhaven, møder Jesus. Og så tror hun, at han er havemanden. Hvordan kan det være, en disciple, der kender ham så godt, tror, at han er en helt anden person. Men så siger Jesus. Hvad gør han? Han siger hendes navn. Og i det, han siger hans navn, så gør det op for hende. Det er min herre og mester. Så Så Jesus vælger altså selv, hvem han vil åbenbare sig for efter opstandelsen. Det er sådan, evangelierne faktuelt beskriver møderne med den opstandende Jesus. Så rent historisk er der gode argumenter for at tro på opstandelsen. Og det er et spørgsmål, som mange har kæmpet med igennem tiden. Paulus har også fået det her spørgsmål. Kan ja, det er virkelig passe, at man kan opstå fra de døde? Og han har skrevet et helt kapitel i Bibelen om det. Og det er faktisk noget af det, som Jens han skal prædike om i morgen. Så der er lige sådan en cliffhanger, hvis I kommer til gudstjenesten i morgen. Øhm, men jeg vil, jeg vil afslutte den her prædiken med at komme med en, øh, et lidt længere citat fra den afsluttende del af det her kapitel. Det er i 1. Korintherbrev, kapitel 15, hvor Paulus han siger sådan her. Der er nogen, der vil spørge, hvordan opstår de døde, og hvad slags lægeme får de? Så siger han, hvad der bliver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Hvad der bliver sået i vandæger, opstår i herlighed. Hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraft. Vi skal alle forvandles. I et nu, på et øjeblik, ved den sidste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed, og dette dødelige iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Døden er opslugt og besejret. Citat slut. Evangelierne, som vi har, er øjenvidende beretninger om kendskærningerne omkring Jesu liv og død og opstandelse. Og det er nu vores opgave at forholde os til de kendskærninger og overveje dem nøje, om vi tror, at Jesus er opstået fra de døde. For det er det vigtigste spørgsmål, du kan stille dig selv i livet. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for mysteriet om den tomme grav. Lad os hver især forholde os til kendtskæringerne, og åbenbart du så for os sandheden. Jesus, vi takker dig for menigheden, og vi beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse og lære os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte, men også de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder dig for menighedens konfirmander og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt og troet og elsket og efterfulgt her. Vi bærer dig for Nils Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom eller lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi beder også for din kirke, Jesus. Lad budskabet om dig spredes over hele jorden, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.